0: Bienvenue sur Powerback, le podcast pour les artistes musiciens et musiciennes. Ici, on va parler de communication digitale, d'identité visuelle et de développement artistique. Moi c'est June, ex-chargée de production musicale et à mon compte depuis 2019 en tant que photographe et conseillère en images. Ma mission à travers ce podcast est de te donner tous les outils nécessaires au développement de ton projet artistique afin d'avoir tout d'un pro et de te permettre d'atteindre tes objectifs en tant qu'indé débutant ou confirmé. Donc si tu as envie de savoir comment faire grandir ta communauté de fans, obtenir des financements ou encore avoir une communication en béton, es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les mercredis, seul ou avec un ou une invitée. Avec Powerback, tu gères ton projet comme tu l'entends, ton son, tes règles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène que j'ai croisé très souvent auprès des artistes avec qui j'ai pu bosser quand j'étais photographe ou encore en tant que chargé de prod. Il m'a paru important de démarrer le podcast avec un épisode de Mindset sur ce thème. J'ai réellement croisé à de nombreuses reprises et à tous les niveaux des personnes bouffées par le syndrome de l'imposteur. Et j'ai pu observer une dynamique, c'était toujours la même. Les mêmes propos, les mêmes craintes et les mêmes freins. D'ailleurs, ça touche pas que les artistes, je suis très bien placée pour le savoir car je suis confrontée très souvent à ce genre d'épisode. Donc je suis persuadée que le sujet du jour te sera un tout petit peu familier et peut-être même que tu penseras à certaines personnes de ton entourage à qui envoyer cet épisode. C'est quoi au juste le syndrome de l'imposteur précisément. Alors en fait, subir le syndrome de l'imposteur, c'est croire que si tu es là où tu en es aujourd'hui, dans ton parcours artistique pro ou pas d'ailleurs, c'est seulement parce que tu as eu de la chance et pas parce que tu as bossé énormément et que tu as tout donné pour ça. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a le mot syndrome dans le syndrome de l'imposteur qu'on parle d'un diagnostic psychiatrique. On est vraiment dans un mécanisme de pensée qui sont limitantes, qui peut toucher absolument tout le monde, il n'y a aucun prérequis. Mais aujourd'hui, on va parler tout ce qui concerne le mindset des artistes et du processus de création. Pour résumer, quand tu es en mode syndrome de l'imposteur, tu vas avoir tendance à attribuer ta réussite à des éléments qui sont extérieurs. Par exemple, quand je parle de réussite, gagner un tremplin, être signé par un label, être choisi pour une playlist, bref, atteindre avec succès n'importe quel objectif que tu te seras fixé. Et tu vas toujours trouver une raison extérieure à ce succès. Parce que tu as eu de la chance, parce qu'un tel a participé et que sans cette personne tu n'aurais pas réussi, etc., etc. Et tu vas tout mettre sur le compte de tout, sauf de ton travail, de ta persévérance et de ton talent. Donc comme tu es persuadé que ton succès est dû à un élément extérieur autre que toi-même, tu vas avoir peur de réussir parce que tu as l'impression de duper les gens. Tu as l'impression de leur mentir, tu as l'impression de balancer la poudre aux yeux et que très rapidement ils vont se rendre compte que t'es nul. A contrario, si tu échoues dans ce projet, cet objectif que tu t'es fixé, tu seras dans ta tête seul et unique responsable de cet échec. Ça peut pas être parce que t'as pas eu de bol, ça peut pas être parce que tu as été mal conseillé, non, non, c'est de ta faute En plus, ça te rend super, super sensible à la critique, qu'elle soit neutre ou négative, mais constructive. Tu vas le prendre super mal et ça va te démolir le moral parce que tu as envie de faire tellement bien qu'il faut absolument que ce soit parfait, sinon c'est nul. Donc tu as des sentiments qui sont mélangés, souvent négatifs, de l'angoisse, peur de l'échec évidemment, comme tout le monde, mais aussi peur du succès finalement, puisque en ayant du succès, tu risques de montrer à tout un chacun que tu ne mérites pas ce succès. Inutile de préciser qu'il est absolument capital pour ton bien-être mental et l'évolution de ton projet musical d'arriver à identifier ces périodes où tu te fais bouffer le cerveau par le syndrome de l'imposteur. Le fait de l'identifier va te permettre de pouvoir mettre de côté ces pensées négatives, au moins baisser le volume dans ta tête et continuer à avancer et à t'accrocher malgré l'intrusion très désagréable de quelques punchlines dans ton cerveau. Si tu fais rien à force de faire ce que t'aimes, la musique, écrire, composer, ben à force ça va devenir une source d'anxiété. Le fait de sortir tes titres ou tes compositions en dehors de ta sphère sûre, où tu sais que la critique elle sera vraiment constructive ou élogieuse parce que c'est tes proches, tout ça ça va être associé à du négatif. Donc à force de te challenger, d'avoir peur et de créer de l'anxiété dans ton fort intérieur, t'auras plus envie. Parce que tu vas te dire au final à quoi bon, il y aura toujours quelqu'un pour faire mieux que moi. Ouais effectivement, si tu vas par là, il y a toujours des gens qui font mieux que toi. Et puis si tu laisses ta place, il y en a d'autres qui vont la prendre. Et moi je pense que ce serait quand même dommage. Mais alors comment savoir quand on est dans une grosse phase de doutage C'est simple, c'est quand tu remarques que ton autocritique devient un tout petit peu excessive. Alors oui, l'autocritique, c'est bien, c'est super important, mais ça doit pas non plus te mettre en PLS. Il y a des jours comme ça, t'es au bout du rouleau, tu penses que t'as pas de talent, que tout ce que tu fais, c'est nul, et que si des gens de l'extérieur te disent que c'est bien, tu vas même pas les croire. T'as l'impression que soit on te dit ça par politesse, ou alors c'est pour te faire plaisir, parce qu'ils osent pas, ou alors tu penses carrément que, en fait, t'as réussi à les duper, t'as réussi à faire semblant d'avoir du talent. Alors devant les gens qui seraient en mesure de te donner une critique, je pense par exemple à un public, à des professionnels comme des producteurs ou encore un jury de tremplin, bah t'es en stress total, t'as l'impression de passer ton temps et toute ton énergie à cacher tes incompétences et à cacher ton vrai niveau. Là j'ai fait des guillemets avec les doigts. Et d'après toi, si tu réussis le challenge que tu t'es imposé, c'est seulement parce que tu as eu de la chance. Te voilà coincé dans un cercle vicieux. T'as peur d'être démasqué, d'être taxé d'imposteur, de menteur, de menteuse. Peur de te faire chasser, bannir, d'être blocklisté de toutes les scènes de France. C'est humain, c'est normal d'avoir peur du rejet. C'est logique, plus tu vas faire grandir ton projet musical, plus tu vas avoir du public et plus tu seras exposé à la critique. Alors j'ai déjà entendu des artistes me dire « Non mais t'inquiète, une fois que j'aurai atteint mon but ultime, celui d'être une superstar, je n'aurai plus le syndrome de l'imposteur. Je suis franchement désolé de te l'apprendre, si jamais je te l'apprends, c'est faux. Si tu bosses pas dès aujourd'hui sur ton syndrome de l'imposteur, demain tu peux faire la tournée des zéniths, ce sera la même. Ce sont tes actions qui feront changer ton monde. Pour te donner un exemple, j'aime bien regarder les documentaires sur les artistes super connus même si j'écoute pas forcément leur son et j'aime bien savoir les off, ce qui se passe en coulisses, leur processus de création et j'avoue je prends des notes. Le point commun de toutes ces personnes, au-delà du fait qu'elles soient assez connues pour avoir des documentaires sur leur vie, c'est qu'ils ont tous et toutes des grosses phases de doute et ils ont tous et toutes le syndrome de l'imposteur. Genre, même Beyoncé Elle a des doutes. Alors si Beyoncé, elle doute, je pense que toi aussi, t'as le droit d'être un tout petit peu fébrile de temps en temps. Le truc cool dans tout ça, c'est qu'au final, en partageant leurs doutes, leurs angoisses, ces artistes libèrent la parole sur le sujet. Rien de mieux que d'exorciser le spectre lugubre du syndrome de l'imposteur en verbalisant. Ça donne une dimension réelle au problème. Il est palpable et devient donc maîtrisable. Exprime tes peurs auprès de ton entourage, auprès des artistes que tu côtoies. Dédramatise ce sentiment oppressant en le rendant normal. Il fait partie de ton quotidien après tout. Et tu verras que tu vas quasi systématiquement tomber sur quelqu'un qui va te dire « Mais grave, moi aussi !» Et bien vite, tu vas percuter que c'est pas grave et que c'est un sentiment super commun. Et d'un coup, tu vas dédramatiser une situation qui te semblait insurmontable et tu vas pouvoir maîtriser quand ça se représentera. Dans un salon de pro, un jour, il y a un artiste qui bossait tout seul, super jeune, et qui m'a dit « Bon, euh, je débute à peine, donc du coup, j'ai pas vraiment de légitimité. » Et ça, ça m'a marqué. Que ce soit dit une bonne fois pour toutes, absolument personne ne va venir sonner à ta porte pour te dire que ça y est, tu es légitime. Personne. Garde à l'esprit que tu finiras jamais, jamais d'apprendre de découvrir des nouvelles choses, d'expérimenter des nouvelles techniques, de faire des découvertes, tous les jours, il y aura un truc nouveau. À quel moment tu vas te sentir prêt ou prête Quand tu sauras tout surtout, Mais ça n'arrivera jamais. Tu es la seule personne au monde à décider si tu es légitime. Personne ne va te dire « Ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ceci, il faut que ce cela. » Non, non, non. Il n'y a personne qui fait ça. C'est à toi de décider ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, quand tu veux le faire. T'es un artiste. Le monde t'appartient, tu fais absolument ce que tu veux. Un conseil que je pourrais te donner et que j'ai déjà donné auparavant auprès des artistes avec qui j'ai pu bosser, c'est d'identifier une bonne fois pour toutes tes points de compétence. Tu les notes quelque part sur ton téléphone ou sur une feuille de papier et tu notes absolument tout. Toutes les choses que tu sais faire, que tu maîtrises, que ça a un lien avec la musique ou pas. Tous les points positifs que tu te verrais mettre en avant si on devait parler de toutes tes qualités et tout ton savoir-faire. Ça peut être la cuisine, ça peut être ton ancien taf même s'il n'est pas dans la musique, ça peut être tes compétences en langue, ça peut être ta faculté d'adaptation, ça peut être ta formidable collection de CD, je sais pas, je dis plein de choses au hasard. Identifie ces points pour que tu apprennes à connaître toute ta zone de confort et surtout que tu dises à ton cerveau une bonne fois pour toutes ça je sais le faire et la prochaine fois que je vais douter sur ça c'est que ce sera le syndrome de l'imposteur qui va parler et je serai en mesure de le faire taire. Tiens je pense à une autre phrase que j'aimerais bien débunker je n'arriverai jamais à faire ma place car il y a trop de groupes ou trop d'artistes dans mon domaine. Ok, donc première news, s'il y a beaucoup de groupes ou d'artistes dans ton genre musical, ça veut dire qu'il y a un public. Et s'il y a un public, c'est qu'il y a la place pour ton projet. Au contraire, c'est pas une menace. Je pense qu'il faut pas avoir les groupes ou les artistes qui font des choses similaires à ton projet comme des concurrents, clairement. Si tu arrives déjà à changer cette vision de l'autre, cette vision de la personne qui fait la même chose que toi, dans le même style, un petit peu différent, mais c'est le même truc... Il faut que tu puisses te dire que ce n'est pas de la concurrence, mais des collaborateurs. Tu peux collaborer avec ces groupes plutôt que de les voir comme une menace. Parce que déjà dans l'industrie, on sait très bien que l'union fait la force. Et l'union, c'est quoi C'est le réseau. Vous pouvez ensemble créer des liens. Vous pouvez vous entraider, vous soutenir. Vous pouvez même organiser des tournées ensemble, des plateaux. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas dans la même région, c'est encore plus intéressant parce que vous pouvez élargir un réseau professionnel de booking, par exemple, en échangeant vos contacts. Bref, il y a tellement de choses à faire avec les personnes qui font la même chose que toi qu'il est capital pour toi de ne pas te limiter à cette frustration, de les voir comme des potentielles menaces et de t'inciter du coup à rester dans ton coin tout seul. Ça, c'est une pensée limitante, par exemple. Le fait de voir les gens qui font la même chose que toi, que tu aurais pu percevoir comme des concurrents à un moment donné et finalement t'en faire des alliés, ça t'aide énormément aussi au niveau de ton mindset à voir le côté positif et des opportunités dans tout ce qui se présente autour de toi, que ce soit sur les réseaux ou sur la scène. Ça te sort du négatif et ça te sort de cette anxiété, de cette menace qui pourrait euh, s'immiscer, tu vois, dans, dans ton mindset. Et le fait d'en faire du positif, ça laisse beaucoup moins de place au syndrome de l'imposteur qui arrive, on le sait, toujours au moment où il faut pas. Et j'ai encore une autre pensée limitante pour toi. Tu peux aussi être amené à croire, ça je l'ai entendu plusieurs fois aussi, le public ou les orgas iront forcément vers les plus gros groupes ou ceux qui sont pistonnés ou ceux qui ont plein de followers, etc. Alors non, le public et les orgas vont voir les groupes qu'ils connaissent, qui les intriguent, dont ils aiment le son et la personnalité. Mais si tu fais rien, si tu penses avant même d'avoir essayé de te faire connaître que tu n'as pas ta chance, alors effectivement, il se passera strictement rien. T'as forcément des personnes qui vont adorer ton projet. Encore faut-il que ces gens te découvrent et dans un premier temps, il faut aller les chercher. Ils vont pas venir tout seuls. Ça va demander du travail de réseautage et de com'. Ça va faire l'objet de notre épisode, mais pour la faire courte, les gens, ton futur public, ta future fanbase, les professionnels ne peuvent pas être présents, être derrière toi, s'ils si ne savent pas que tu existes. Donc step one, montrer que tu es là, pourquoi tu es là, et les personnes concernées seront au rendez-vous. Ça nécessite une présence sur les réseaux sociaux, ou pas, on verra plus tard les stratégies selon tes envies personnelles et ton temps. Il faut aussi que tu sois le plus proche possible de ta fanbase, même si tu la juges petite, même si c'est seulement tes potes qui en font partie. Sois disponible, communique avec eux sur scène, au stand de merch, sur les réseaux sociaux, et des petites attentions pour eux, en ligne ou en vrai. Crée une proximité, sois accessible. Personne va venir vers toi si personne ne sait que tu existes. Donc à toi de bosser sur ce point. Parce qu'au final, cette voix dans ta tête, celle du syndrome de l'imposteur, elle va jamais se taire. Et selon les périodes, elle sera juste un petit chuchotement que tu vas pouvoir faire taire très facilement. Et d'autres fois, ce sera un boucan assourdissant qui va te paralyser. Et quand tu seras paralysé, eh bien, tu vas avoir envie de rien, même peut-être envie de tout lâcher surtout, parce que la peur de l'échec, la peur de te ridiculiser, la peur d'être démasqué, comme je disais au début, va t'empêcher d'avancer dans ton développement personnel et artistique. Et ça, ça arrive à tout le monde. Moi, la première, j'aime pas du tout du milieu de la musique. Mais Darren bosse pas chez Universal. Je chante comme une casserole. Ça fait même pas cinq ans que je fais ce taf. Et souvent, je me dis, mais putain, t'as rien à faire là-dedans. Retourne bosser dans ton hôtel. Et, et cette voix, il y a des jours où elle gagne. Voilà, il y a des jours où je suis bloqué, et c'est ok. C'est ok de pas avoir envie de se battre un jour. Il y a des jours, la vie fait que tu es dans une période pourrie, que ce soit à cause du taf ou pas d'ailleurs, et tu n'y arrives pas. Alors prends-le ce jour. Accorde-toi ce temps nécessaire pour rien. Accorde-toi ce jour. Tu restes en slip chez toi, tu bouffes du gras, tu glandes devant ton ordi, tu fais rien, tu prévois rien. Et comme ça, t'es pas déçu. Voilà, c'est ton jour off, tu t'attends à rien, t'as pas d'espoir sur rien. Par contre, demain, tu t'y remets. Et tu fais un programme à la hauteur de ton temps et de ton énergie. Et tu t'y tiens ce programme en te rappelant d'une chose, à quel point tu seras fier de toi quand tu auras coché toutes les cases de ta to-do list. La confiance en soi, c'est de la gym. Il faut en faire un petit peu tous les jours pour se maintenir en forme. Si tu oublies que pendant trop longtemps, tu ne fais pas l'exercice, tu vas te ramollir et tu vas retourner à la case départ. Les jours où tu n'as vraiment pas l'inspiration, tu n'as pas envie, tu as l'impression qu'il faut que tu arrêtes tout, tu baisses les bras. Tu prends vraiment le temps de te refocaliser sur ta petite liste de compétences, sur tes réussites, sur tout ce qui t'apporte de la joie et qui peut donner de la dopamine à ton cerveau. C'est rien, c'est de la chimie, hein. La confiance en soi va aussi se cultiver en ayant des objectifs qui sont réalistes. Il n'y a pas de petite victoire. Juste tu fais le point. Hein. Beaucoup de rétrospective hein, dans ces conseils. Tu regardes ce que t'as fait et qui te rend fier Et qui te fait dire, ah là, j'ai pas bossé pour rien. Ça, je l'ai mérité. Et justement, mets de côté toutes tes erreurs, ce que tu aurais mal fait ou pas fait. Tes erreurs, elles ont le mérite d'exister. Pourquoi Parce qu'elles t'enseignent des leçons. Et qu'à chaque fois que tu fais une erreur, automatiquement, tu apprends de cette erreur parce que tu fais différemment la prochaine fois. Encore faut-il avoir des attentes qui soient réalistes. Tu ne peux pas être déçu de ne pas avancer dans ton projet si tu ne prends pas d'initiative. C'est comme les gens qui disent « Ah, oh, un jour, si je gagne au loto, ben, j'aurai une maison à Miami » et qui ne jouent jamais au loto en fait. Tu peux pas être déçu de ne pas participer au plus gros festival de France, alors que finalement, tu pas cherché à contacter les programmateurs, tu as juste envoyé un DM, un mec qui connaît un gars, qui connaît un gars, qui connaît un gars. Il faut avoir, certes, des ambitions réalistes, et par conséquent, avoir des déceptions réalistes. Un domaine dans lequel aussi, il faut être plus juste envers soi-même, c'est dans la comparaison. Il faut arrêter de se comparer aux artistes qui ont plus avancé dans leur projet que toi. C'est impossible de comparer ta carrière ou ton projet avec la carrière ou le projet de quelqu'un que tu ne connais pas personnellement, dont tu n'as pas idée de ce qui s'est passé pour lui ou elle en off, de ses épreuves, de ses difficultés, de ses facilités, de son réseau. Souvent, ce qu'on voit, c'est la finalité d'un projet et on te montre ce qu'on veut bien te montrer. Donc au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à ce que toi tu étais il y a un an, à ce que toi tu étais hier, à ce que toi tu étais il y a dix ans. Compare-toi à toi. Regarde ton parcours, tes victoires, ton évolution. Regarde comment tu as surmonté certaines épreuves. Et surtout, analyse tes victoires. Libère la parole aussi sur le sujet. Parle de tes doutes, verbalise, dis les termes, dédramatise une situation. Parce qu'au final, beaucoup de gens vont se reconnaître dans ton expérience. Et eux-mêmes, libérer leurs paroles. Donc pour faire un résumé de cette écoute, il faut se souvenir que le syndrome de l'imposteur, on ne s'en débarrasse vraiment jamais. Surtout quand on est face à un public, face à des juges. Et c'est important de se connaître soi, de connaître ses capacités, de connaître ses victoires et de se les attribuer. N'oublie pas que ta légitimité, c'est toi qui te l'accorde et personne d'autre. Parce que si tu attends quelqu'un pour le faire, ça n'arrivera jamais. Aussi, n'oublie pas que tu as ta place sur scène, tu as ta place parmi les gens que tu admires, tu as ta place parmi les professionnels. Bref, les gens viendront vers toi à condition qu'ils sachent que tu existes. Verbalise à fond exprime tes doutes. À qui tu veux, t'es pas obligé de le faire sur la place publique. Hein. Tu peux en parler en off avec les membres de ton groupe, tu peux en parler avec des confrères ou des consoeurs, tu peux en parler à tes parents. Le tout, c'est de le verbaliser. Et que ton oreille entende les mots qui sortent de ta bouche pour que ton cerveau analyse d'une façon différente que ce qu'il analyse déjà quand ça reste dans la tête. Donc n'oublie jamais que t'as ta place dans cette industrie, elle existe cette place, il faut que tu t'en saisisses. Il y en a une pour tout le monde, il n'y a pas besoin de dégager quelqu'un, il n'y a pas besoin de pousser les meubles. Ta place est là, elle t'attend, tu n'as plus qu'à la prendre. Par contre, personne ne te la donnera. Personne ne te dira quand ce sera l'heure de t'y installer. Et personne ne te dira si tu la mérites ou pas. C'est à toi de décider tout ça, selon tes termes et tes conditions. T'es le seul pilote à bord. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu te donner des pistes de réflexion sur le syndrome de l'imposteur et te permettra de revoir un petit peu ta vision sur ces états d'âme un petit peu difficiles qu'on a tendance à vivre quand on fait de la création artistique. Si cet épisode t'a plu, tu peux lui laisser un commentaire sympa et pourquoi pas 5 étoiles. Ça peut permettre au podcast de grandir. N'hésite pas à partager cette écoute auprès des personnes à qui elle pourrait être utile. En attendant la suite, on se retrouve tous les jours sur Instagram arrobas underscore podcast et moi je te dis à très bientôt pour le prochain épisode